شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. چرا جمهوری اسلامی به طور رسمی پذیرفت که نیروهای سپاه در سوریه با حمله اسرائیل کشته شدند؟ تأثیر این اعلام بر مناسبات منطقه چیست؟ و آیا جنگ نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه ابعاد تازه‌ای پیدا خواهد کرد؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که جمهوری اسلامی به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در سوریه پاسخ خواهد داد سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر اعلام کرده بود که دو تن از نیروهایش به نام های محمد علی عطایی و پناه تغیزاده در حملات اسرائیل در سوریه کشته شدند در بیانیه سپاه ادعا شده که این دو نفر به مأموریت مستشاری اعزام شده بودند جمهوری اسلامی دخالت نظامی مستقیم در سوریه را رد می کند و نیروهایش را مستشار نظامی می نامد در تحوال دیگر در شمال اراق پنج شبه نظامی هوادار جمهوری اسلامی در یک حمله هوایی کشه شدند این حمله به نیروهای آمریکایی منتصب شده در یمن حوسی ها تهدید علیه اسرائیل را از سر گرفتند در هفته که گذشت انفجار بزرگی در نزدیکی شهر سنعا روی داد که رسانه های منطقه آن را به اسرائیل نسبت می دهند گزارش شده که انبار موشک و پهپادهای های حوسی ها هدف قرار گرفته حکومت ایران از حوسی های یمن حمایت می کند در این چشم انداز می پرسیم آیا درگیری میان اسرائیل و متحدانش از یک سو و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی از سوی دیگر ابعاد تازه‌ای پیدا خواهد کرد. سه مهمان در این برنامه من رو همراهی می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار، حسین آقای تحلیلگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک و همکارم مراد ویسی. سلام می‌کنم به هر سه شما آقایون. خوش آمدید به برنامه امروز چشم انداز. آقای مهدوی آزاد بی سابقه نیست اینکه سپاه بیاد بیانیه بده و بگه که نیروهای من در سوریه توسط اسرائیلی‌ها کشته شدند. 11 فروردین همین امسال هم دو از سپاهی ها اونجا کشته شدند بیانیه دادند و مشخصا راجع به اسرائیل صحبت کردند با این همه آن زمان جنگ اسرائیل و حماس نبود و وضعیت منطقه تا حدودی فرق میکرد الان در شرایط فعلی فکر میکنید چه اهمیتی داره که چنین بیانیه آمده آیا باید جدی گرفت یا یک روال عادی است عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان عالی قدر و بینندگان و شنوندگان عزیز ببینید حق با شماست این تقریبا کم سابقه است جمهوری اسلامی اساساً به صورتی به عنوان برنامه کلی سعی میکنه کشتهاش رو در سوریه در عراق در مواجهه با اسرائیل پنهان کنه یا تداشون کم بکنه یا حداقل داستانشون در یه موارد ما میدونیم عوض میکنه یعنی مثلا طرف تو تصادف مرده میگه با داعش جنگیده مرده و غیره منتهی این روندی که الان شما میبینید یعنی بلا فاصله بعد از اینکه اعلام شد که دو نفر کشته شدن بلا فاصله اینا اعلام کردند بیانیه دادند این روند الان در حزب الله لبنان هم دقیقاً می‌بینید یعنی حزب الله تقریباً هر روز بیانیه میده و هر روز اعلام می‌کنه که چند نفر از اعضای حزب الله در مثلا حملات اسرائیل به قول خودشون شهید شدن کشته شدن چرا داستان برمیگرده به ماشین شهادت جمهوری اسلامی به یک معنی 
ماشین در واقع ایدئولوژی ماشین شهادت جمهوری اسلامی سوخت کم داره به یک معنی شهید کم داره من نمیخوام این بحث مفصل ماشین شهادت رو از ابتدای انقلاب تا الان باز کنم از در و دیوار شهر و از, از کتابهای مدرسه بگیرید تا بنیان ایدئولوژی جمهوری اسلامی است حتی محرم و سفر هم یه جورایی روی همین بحث هست منتها در ماجرای غزه واقعیت هست که هم جمهوری اسلامی ایران و هم حزب الله لبنان هم از طرف بخشی از هوادارانشون و هم از طرفهای دیگه تحت فشارن که شما چرا مثلا از حماس بیشتر حمایت نمیکنید شما چرا نمیاد وسط میدون و حال 40 40 سال جمهوری اسلامی میخواد شهادت شهادت بنوشه دیگه 40 سال دوره صحبت رو میکنه اسرائیل بعد نابود شد روز شمار گذاشته حزب الله هم همچین جوابش رو اولین سخنرانی سید حسن دستور شما میتونید پیدا او در واقع چند تا دلیل آورد یکی از مهمترین دلیلش این بود که که, که که گفت کی میگه که ما با اسرائیل وارد جنگ نشدیم ما همین الانش هم داریم با اسرائیل میجنگیم ما از قبل وارد جنگ شده بودیم و با سعی میکنیم فشار رو بر حماس و غزه کم کنیم و نشانش هم تعداد شهدایی که به قول خودش از بالای لبنان داده برنامه بذار صادقان اینطوری بگم این این کشته ها برای جمهوری اسلامی یه مدال افتخار بوده بوده دستش گرفته نشون بده به حزب الله یا طرفدارش که آقا ببینید ما داریم با اسرائیل میجنگیم ببین ما داریم کشته میدیم ببین ما در نرفتیم واسه همینم هم هست جمله آخرم واسه همینم هم هست که توی بیانیه اولیه سپاک شما میبینید دیگه برخلاف گذشته صحبت از انتقام و اینا نکرده گفته من تبریک میگم شهادتا یعنی یک کلام تبریک گفته و پرونده رو بسته بله آقای آقای این نکته ای که آقای معتبی آزاد میگن درخور توجه اثر بیانیه سپاس صحبتی از انتقام نشده اما نکته ای که وجود داره آقای معتبی آزاد تا حدودی به افکار عمومی اشاره کردن در زمانی که جنگ سوریه رو ما شاهدش بودیم و آن زمان که قاسم سلیمانی بود آنقدر جرأت نمیکردند که به شکل رسمی بخوان بگن که نیروی نظامی داریم و اونجا دارن میجنگند آمدن در دستگاه پروپاگاندا بحث دفاع از حرم رو مطرح کردند که بتونن افکار عمومی رو راضی هر بکنن به این که خب افرادی از ایران میرن اونجا کشته میشن برای دفاع از حرم زینب و رقیه و غیره الان چگونه است؟ حالا درسته که پایگاه خودش رو جمهوری اسلامی داره راضی میکنه که بگه بله من در دفاع از مردم فلسطین دارم اقدامی انجام میدم اما میدونیم که افکار عمومی قالب ایرانی ها طرفدار حماس و فلسطین نیست از نظر افکار عمومی الان فکر میکنین این بیانیه چه همیتی داره؟ درود به شما و بینندگان محترم و مهمانان عزیز ببینید من فکر کنم که اگر حالا در اون ابتدای جنگ سوریه میشه گفت حدوداً 5 6 سال اول جنگ سوریه ما زیاد نمیشتیم از مقامات جمهوری اسلامی که اونها به صورت مستقیم و فیزیکی حاضر هستن این بیشتر به این خاطر بود که اون ابعاد جنگ تو سالهای اولیه بیشتر برای حالا بقای بشار اسد بود رفته بودن برای دفاع از حرم این جور بحث‌ها رو مطرح می‌کردن ولی تقریبا میشه که از 2017 و 2020 2017 به این سو دیگه یک نوع نبرد یا جنگ در سایه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در خاک سوریه شکل گرفت بنابراین با توجه به اینکه اسرائیل هم بر اساس استراتژی مابام جنگ در میان جنگ‌ها بیش از پیش موازینی رو شبه نظامی جمهوری اسلامی رو در خاک سوریه مورد هدف قرار میداد و بر اساس این حملات به خاطر این حملات خب خیلی زیادی از نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و حتی فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه کشته می‌شدند بنابراین خیلی سخت بود که اونا کتمان بکنن که نیروهای جمهوری اسلامی یعنی نیروهای قدس سپاه در سوریه حضور ندارن این یک دلیل هستش الان هم با توجه به اینکه ما جنگ حماس و 
اسرائیل رو داریم من فکر میکنم که سعی میکنه جمهوری اسلامی بیاد از طریق نیروهای نیابتی خودش نیروهای شبه نظامی خودش و البته الان هم اینا پشته میشن میخواد اون جبهه جنگ در سوریه رو یعنی جبهه‌ای که نبرد با اسرائیل جز نبرد با اسرائیل هست این رو خیلی اکتیو و فعال نشون بده بگه که ما داریم از سوریه در برابر اسرائیل کاری انجام میدیم و اگرم پشته میشن اینا شهادت هستش و از بود دیگه بخواد در داخل از منظر اون استراتژی جنگ روانی و فریب راهبردی رسانی سعی بکنه که این جبهه رو خیلی فعال نشون بده و اگر کشته میشن این رو در واقع یک نوع ارزش تلقی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم مهم نیست این نیروهای حالا نیروهای قدس سپاه کشته میشن یا نیروهای شبه نظامیش کشته میشن استالین یه جمله‌ای داره که میگه که حالا کشته شدن یه نفر ده نفر تراژدیه و دیگه کشته شدن هزاران نفر و حتی یه میلیون نفر دیگه اینا آمار هست بنابراین جمهوری اسلامی هم هر چقدر این نیروهاش کشته بشن چون بر اساس سروایوالیسم یعنی بقا فکر میکنه حتی اگر خیلی از نیروهاش هم کشته بشن بازم این شهادت رو هم نوعی بیروزی از دیگاه خودش تلقی میکنن حالا در ادامه میشه بحث کرد ولی من فکر که حالا این اقدامی که اسرائیل انجام داده در اصلا استراتژی مابام به نظر من عباد گسترده تری هم ممکنه, ممکنه پیدا بود بله آقای آقای این بحث تفکی که بین نیروهای ایرانی و نیروهای نیابتی شبه نظامیانی که حالا ملیت ایرانی ندارند و به حال تحت قیومیت جمهوری اسلامی هستند بحث جالبی سعی خواهیم که حداقل در یک راند بهش بپردازیم آقای ویسی شما چطور می‌بینید این بیانیه‌ای فکر می‌کنید برای راضی کردن اون پایگاه حامی جمهوری اسلامی که بگه که ببینید من فعالیت دارم می‌کنم من دارم با اسرائیل قاسب به گفته جمهوری اسلامی می‌جنگم یا می‌خواد یک عادی سازی انجام بده میخواد در افکار عمومی کم کم این ترند رو آغاز بکنه که ایرانی میره در سوریه با اسرائیل میجنگه با سلام سپاه پاسداران و نظام جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی طی پنجاه روز گذشته به شدت تحت فشار بودن که در حمایت از حماس به طور جدیتری وارد درگیری با اسرائیل بشن من هم با دوستان موافقم که اعلام این که دو نفر از سپاه کشته شده در سوریه اون هم توسط اسرائیل تلاشیه که بگن ما در مقابل اسرائیل فعالیم راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل جنگ اسرائیل و حماس اینه که تلاش کنه با برقراری آتش بس حماس رو از زیر ضربات اسرائیل نجات بده مانع از نابودی حماس بشه تحلیل جمهوری اسلامی و حزب الله اینه که حماس یک ضربه قوی به اسرائیل وارد کرده و اگر با این میزان از حملاتی که اسرائیل کرده اگر آتش بس بشه و حماس از زیر بار این حمله بیاد بیرون برنده جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله برای اینکه این اتفاق بیفته یک تلاشای دیپلماتیک میکنن که آتش بس بشه کاری که امیر عبداللهیان میکنه با کمک چین و روسیه که به جایی نرسیده چون اسرائیل و آمریکا تو این مرحله معتقد با آتش بس نیستن این یک دوم اینه که کار دیگه ای که میکنه اینه که از طریق گروه نیابتی یعنی حزبالله لبنان حوسی ها و هشت و شعبی که در عراق و سوریه فعاله به پایگاه های آمریکا و به خود اسرائیل فشار بیارن که باعث بشن فشار اسرائیل بر اماس کم میشه توی این چارچوب ولی انتظار طرفدار جمهوری اسلامی و انتظار گروه نیابتی از جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی فعالتر وارد بشه ولی الان برنامه جمهوری اسلامی این نیست 
که فعالتر وارد میشه بر اساس یک تحلیلی تحلیل جمهوری اسلامی و حزب الله الان اینه که حماس در حال نابودی نیست تحلیلشون اینه که حماس با یک تحملی با یک آسیبهایی از این معادله ممکنه خارج بشه به این دلیل حزب الله و جمهوری اسلامی ورود و مستقیم نکردن اگر تحلیل حزب الله و جمهوری اسلامی در مرحله دوم جنگین باشه که حماس در حال نابودیه به احتمال زیاد گام دوم رو برمیدارن که حزب الله ورود جدیتری به جنگ بکنه و اونجا هست که به نظرم معادله میتونه اندکی تغییر کنه هنوز تحلیل حزب الله و جمهوری اسلامی این نیست اه. که حماس در حال نابودیه و واقعیت شمینه که حماس در حال نابودی نیست شاخه سیاسیش کاملا حفظ شده شاخه نظامی سنوار هنوز زنده است در قضه محمد زیف و مروانیسا جانشینش در شاخه نظامی زندن و از پنج تا فرمانده تیپ سه تاش هنوز زندن حماس فشار زیادی بهش اومده فکرم نمی کردن جمهوریسیامی حماس پاسخ اسرائیل اینقدر سهمگین باشه ولی هنوز تحلیلشون این نیست که حماس در حال نابودی به همین دلیل فقط از طریق گروه نیابتی در ویسی این که این تحلیل بخواد تغییر بکنه یعنی به این نشه برسند که حماس در آستانه نابودی حالا ضعیف شدن قرار گرفته اشاره کردید به اینکه برخی از سران حماس همچنان زندن برای اینکه اون تحلیل اتفاق بیفته چه باید بشه باید سران نظامی حماس حالا سیاسی رو کاری نداریم اونها از بین برند تمامی تونل ها به دست اسرائیل بیفته یعنی از آنچه که تا امروز ما دیدیم در غزه اتفاق افتاده چه اتفاق بیشتری باید بیفته تا ارزیابی حزب الله تغییر بکنه ببینید از نظر حزب الله جمهوری اسلامی و اسرائیل پیروزی و شکست متفاوته و یه طیف هم هست ببینید شاخه سیاسی کاملا هست خارج از کشور هم هستن رهبر حماس در غزه هست زیف و معاونش هست فرمانده تیپ هم هست ممکنه اسرائیل بیاد بگه من سنوار کشتم زیف و کشتم این پیروزیه ولی به نظر من این ضربه جدی به هماسه پیروزی کامل نیست پیروزی کامل موقعی است که شاخه نظامی کاملا منهدم بشه دولت هماس رو از اونجا بردارن تیپ های خانیونس و رفم از بین برن موجودیت نظامی و موجودیت دولت هماس اونجا از بین بره تازه اونجا یه مشکل دیگه شروع میشه که آیا اسرائیل قادر به اداره دراز مدت اونجا است قادر به این هست که از شکگیری یک حماس جدید جلوگیری کنه به نظرم با وجود که الان دست برتر با اسرائیله برتری هوایی داره برتری زرهی داره برتری نفرم داره و حماس هم به شدت تحت فشاره و اصلا حماس و ازبالا جمهورسانی فکر نمیکردن پاسخ اسرائیل اینقدر شدید باشه ولی سخن گفتن از نابودی حماس هنوز بسیار بسیار زوده به نظر بسیار خب آقایان مهدوی آزاد آقای راجب این بخش از صحبت آقای ویسی های نکته دارید کوتاه لطفا که برگردیم به بحث خودمون جناب ویسی نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کرد یعنی اشاره داره به همون نکته ای که بنده هم بهش اشاره کردم اون بحث سروایولزم یعنی بقا برای این نیروهای نیابتی مشخصا اینجا حماس حزب الله حوثی ها هشت و شعبی اینها زمانی که مشخصا حالا میام در مورد حماس صحبت کنم یکی از دلایل اصلی که افرادی مانند یحیی سینوار که حالا این بیشتر خودش در غزه هستش گفته میشه ولی مثلا اسماعیل هنیه در قطر هست 
یا خالد مشعل اینا بیرون از غزه هستن اینا تماما حساب شده است یعنی اگر اسرائیل این از این پنج تا تیپی که الان در غزه فعال هستن تیپای نظامی شامل 24 تا گردان و 140 تا رسته یا گروهان اینا را هم خیلی به شدت تضعیف بکنه و حتی به لحاظ نظامی از بین ببره فقط صرف اینکه اسماعیل هنیه وجود داره در قطر هست و زنده هست حماس اعلام پیروزی میکنه میگه ما هنوز از بین نرفتیم من فکر میکنم که حماس درسته هنوز از بین نرفته به لحاظ نظامی ولی به صورت نظامی و اون فیزیکی تا حد زیادی تضعیف شده هنوز حماس به لحاظ نظامی از بین نرفته اسرائیل کار سخت رو در پیش داره ولی چون اینها بر اساس همون دکترین سروایولیزم یا بقا فعالیت میکنن این کار سخت است برای اسرائیل و حتی برای آمریکا میریم حالا میپردازیم من فکر میکنم که اینجا برای اینکه حماس از بین بره طبق اون نکاتی که آیه ویسی اشاره کرد این لازم هستش که نه تنها اسرائیل از لحاظ نظامی بتونه واقعا آسیب جدی رو به حماس بزنه و حماس دیگه هیچ آینده‌ای در غزه نداشته باشه این نیازمند تغییر استراتژی آمریکا هستش در برابر جمهوری اسلامی بسیار خب حالا میپردازیم آقای مهدوی آزاد یه مقدار بیشتر راجع به این نیروها بخوایم اگر صحبت بکنیم نیروهای ایرانی حالا مشخصا میدونیم که در سوریه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بیشتر داره دیگه حالا اگر بخوایم با عراق صحبت کنیم راجع به عراق صحبت کنیم نیازی نداره اونجا انقدر سازماندهی کرده قاسم سلیمانی که به تعداد زیاد گردان و نیرو اونجا از عراقی ها وجود داره آیا برای جمهوری اسلامی تفاوتی وجود داره بین نیرویی که از ایران بخواد بفرسته در سوریه یا هشت شعبی یا تمامی حالا گروه های نیابتی که در عراق داره آیا به لحاظ استراتژی نظامی این قوا براش تفاوتی دارند یا نه؟ بله بذار به این مقدر عقبتر برگردم ببینید تیم های عبارت معروفی داریم بریکمن شیپ شب ترجمهش مثلا بخوام بکنیم بگیم اینجوری میشه که مثلا شما بحران رو تا حد علایی تا لبه بحران پیش ببرید واسه که به اهداف برسه این در واقع جان فاستر بود توی دولت آیزنهاور این در واقع از این عبارت بردن بحران تا بردن مسئله تا لبه بحران going to the brink استفاده کرد بعدا فکر برام آدلای استیونسون بودش مشهوری که اون این عبارت رو استفاده کرد سیاست بریکمنشیپ در واقع بالا بردن سطح بحران بالا بردن تنش بالا بردن درگیری تا جایی که شما بتونید به اهداف برسید این سیاست شما اگه به روزنامه کیهان نگاه بکنید به حرفای مقامات جمهوری اسلامی نگاه بکنید تصور میکنید اگه ایران نشناسید اگه ایران بخواد از کتاب نوشته بشه تصور میکنید که جمهوری اسلامی ایران خیلی وقت داره این سیاست رو مثلا پیش میبره یعنی در واقع بریکمنشیپ سیاستی بود که مخصوصا بعد از ماجرای کوبا خیلی میتونیم بگیم جا افتاد اصلا شکل گرفت در واقع تصور میکنید جمهوری اسلامی دوره بر مبنای یک راهبردی مثلا این راهبرد دوره این کار رو میکنه یا مثلا بعضی وقتا میبینید میگن آقا بر مبنای تئوری تئوری بازی ها مدل این کار رو میکنه واقعیت نیستش که جمهوری اسلامی نه سیاست خیلی روشنی داره نه راهبرد روشنی داره و به همون تناسب هم نه نیروهای همگن یا یکسان یا در واقع حتی همگرایی داره یعنی الان شما موقعی که به این نیروهای 
نیابتی نیو نیو ایران نگاه میکنید خب جهاد اسلامی فلسطین ما میتونیم بگیم که تحت تاثیر اندیشه های خمینی درست شد اساسا مثل حزب الله لبنان این دو تا شما میتونید بذارید کنار منتها بین بوسی های یمن بین بخش های از هشت و شعبی و بین یک گروه تروریست وحشتناک مثل حماس اینکه بغیر نگفتم تروریست نکه نباشن منظورم که بین این سه تا گروه تروریستی تفاوت از زمین تا آسمان هست بح. یعنی همین حماسی که الان ایران تیغ میزنه تشکرام میکنه به محض اینکه فرصت پیدا بکنه به سرعت فاصله خواهد گرفت نگاه ایدئولوژی حماس خیلی شبیه داعشه یعنی اصلا شیعیان تای دلشون واجب القتل میدونن تو مدت ویدیو منتشر شد که میگم اصلا شیعه را نمیدیم اصلا شیعه بلش کنید شما میتونید کافر باشید میتونید شیعه باشید ولی واسه حماس نمیتونید باشید اون طرف خب حوسی های یمن وامدار جمهوری اسلامی هستن اما سابقه شون هم نشون میده که نه بعضی وقتا ممکنه خودسرانه کار بکنن خب تازه اونا دارن فرایند رشد رو تقیم میکنن داخل مثلا عراق که میرسید میگید هشت و شعبی بین برخی از اینها خیلی تفاوته بین بخشی از این گروه هشت و شعبی اصلا با ایران جدیدا مشکل پیدا کردن هشت و شعبی زمین که ساختارش هم عوض شده الان گروهی که شما در عراق جمهوری اسلامی داره کتاب حزب الله و کتاب سید الشهدا یکی دو تا گروه دیگه است در واقع دیگه بقیه میتونیم بگیم که نیروی شاید از ایران پول میگیرن بله یه جایی هم میگن بله چش یه جایی هم همگران چون با سیاست ضد غرب با ایران همگران ولی ولی تصور نکنید لزوما گوش به فرمان علی خامنه‌ای هستن بعد از مرگ قاسم سلیمانی این بیشتر هم شد حالا میرسیم به نقطه آخر آیا برای جمهوری اسلامی فرق داره بله خیلی فرق داره اولا یه جاهای یه سری از این نیروها جمهوری اسلامی میتونه در ظاهر به دروغ بگه که من نبودم این این تاثیر داره بخشای از دنیا که جنگ نمیخوان همین همین از آن جمهوری اسلامی رو میگیرن به اینکه او خبر نداشته مثلا تو این ماجره حماس دیدیم بخشای از هواداران جمهوری اسلامی بهانه میتونن پیدا کنن برای پروپاگاندا تا موقعی که بخواد خودش نیروی مستقیم بفرسته زمینی که اساسا حکومت ایران یه حکومت مسئولیت گریزه شما علی خامنه‌ای رو ببینید دیگه خنده‌دارترینش این است که تو هر اعتراض چند صد نفر مثال 98500 نفر کشته میشن اینا رو میگن میگن کشته سازه میگن معترض خودشون خودشون کشتن که هیچیو نمیپذیره بنابر این فرستادن نیروی نیابتی و هرچی نیروهای دورتر این خوبی هم داره که مسئولیتش رو حاضر نیستن بپذیرن ما ما الان دیگه میدونیم از در جنگ سوریه ایران یه حضور تمام عیار داشته نه, نه تنها حدود 30 میلیارد دلار به گفته به گفته رئیس اسفل کمیسیون ملی مجلس ما اونجا هزینه کردیم صدها کشته دادیم کل کشور نابود کرده واسه بشار اسد جنایتکاری مثل بشار اسد مثلا شما تو زمان نگاه که اصلا هیچی نمیپذیره اصلا قبول نمیکنه آدم فرستادن قبول نمیکنه که چه کاری کردن جدیدن یکی دو ساله که مصاحبه تو مصاحبه میتونید رد و پیدا کنید برای من فکر کنم بله جمهوری بازی میکنه نشون به اون نشون که تو همین ماجرای اخیر قبل از اینکه کتاب سید شاهده شروع کنه به حمله کردن اصلا یک گروه جدید مقاومت در عراق به نام مقاومت اسلامی عراق خلق شد با سربرگ مقاومت اسلامی عراق که تا قبل از اون وجود نداشت بعد از کشتن قاسم سلیمانی هم همین اتفاق افتاد یه سری گروهایی که الان ما میشناسیم اسمشون رو میشناسیم اینا اون زمان اصلا وجود نداشتن اسمای جعلی بودن که البته بعدن دیگه اومدن علمی شدن اومدن روی صحنه برای من بله من فکر می‌کنم جمهوری همچنان بازی میکنه هم برای که مسئولیت نپذیره هم برای که از زیر فشار انتقادات خودش رو رها بکنه هم برای که سیاست مداران طرفدار مماشات در غرب رو تقویت بکنه و هم برای که در مقابل افکار عمومی و در کنار در نزد هواداران و حامیانش همیشه ابزاری داشته باشه بسیار خب آقای 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 معتوی آزاد در ابتدا به این اشاره کردند که یک سیاست روشن یک راهبرد مشخصی شاید جمهوری اسلامی در رابطه با نیروهای نیابتی نداره خب گوناگونی نیروهای نیابتی میتونه این رو واقعا به ما نشون بده اما شاید بشه بحث عراق رو جدا کرد میخوام ازتون راجع به همین بپرسم چون بسیاری از تحلیلگران ممکنه که 
بر این باور باشند که از غذا در عراق نقطه قوت جمهوری اسلامی است که روی یک نفر حساب نکرد یعنی فکر کرد که من فقط روی مقتدا صدر نمیتونم حساب بکنم اکرم الکعبی رو میتونم حساب بکنم خزعلی رو میتونم حساب بکنم آدمهای گوناگونی رو آورد و گروههای نیابتی زیادی رو اونجا تشکیل داد حداقل از 5 6 مورد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میتونیم تو عراق صحبت بکنیم آیا این نقطه قوت جمهوری اسلامی در عراق آیا این نیروهای نیابتی عراقی در حال حاضر میتونند خط مقدم عملیات ها علیه اسرائیل و ایالات متحده باشند و از غذا به خاطر همین تکسری که دارند آیا ممکنه که یک دست به یک اقدام و یک اشتباه بزنند که دورش بره تو چشم جمهوری اسلامی؟ این تکسری که دارن میتونه همون پارادوکس محور مقاومت باشه یعنی مثل یک شمشیر دولبی عمل بکنه در این حال که میتونه به عنوان یک نقطه ارتقای مثبتی برای جمهوری اسلامی باشه که روی یک فرد روی یک گروه تکیه نکردن در این حال ممکنه که در یک سری شرایط بحرانی باعث بشه که اتفاقا این علیه خود جمهوری اسلامی در واقع اثر بومرنگی داشته باشه به شکلی که برخی اوقات اشتباه محاسباتی از طرف هر از این گروه شبه نظامی میتونه کار رسه جمهوری اسلامی بده به خاطر همینی که من اشاره میکنم به پارادوکس محور مقاومت و یک جنبه دیگه همین هستش که البته خیلی از این نیروهای شبه نظامی تو ارتش بعضا ادغام شدن برخی از افامری که جمهوری اسلامی داره اینا توی دولت عراق پستای بسیار بسیار راهبردی مهم دارن بنابراین اینا نقطه مثبت هست ولی میتونه اثر بومرنگی هم برای جمهوری اسلامی داشته باشه و من فکر میکنم ما داریم میرسیم به یک وضعیتی که ممکنه اون اثر بومرنگی بیشتر خودشون نشون بده کما که در دسامبر 2019 ممکنه به خاطر همین اتفاقات بود که حمله کردن به ترکوک و یک سرباز آمریکایی کشته شد و بعد ترامپ قاسم سلیمانی رو کشتش من اینو اشاره بکنم که من فکر میکنم جمهوری اسلامی من در این باور هستم که یک استراتژی نسبتا مشخصی رو داره در راستای جنگ های نیابتی خودش یعنی اون دکترین جنگ در منطقه خاکستری هست یعنی ایجاد یک وضعیت نه جنگ نه سود در کل منطقه عراق سوریه یمن لبنان و من ردپای روسیه رو توی این محور مقاومت میبینم من فکر میکنم که این روزها دارن از این محور مقاومت استفاده میکنن و این روزها هستن که حتی میشون گفت پدر معنوی این محور مقاومت هستن ولی به سبک خودشون بله آیا آقای آیا فکر نمی کنید که اون اقتضای زمان در دوران جنگ داخلی سوریه بود که وضعیت رو به این شکل چرخوند یعنی الزامن جمهوری اسلامی بنا نداشت که یک محور مقاومتی ایجاد بکنه نیروها رو اینگونه تجهیز بکنه پای روسیه رو بخواد باز بکنه زمانی قاسم سلیمانی رفت مسکو که امیدی نداشت که محور مقاومت بتونه جنگ داخلی در سوریه رو ببره آیا فکر نمی کنید اینها اقتضای زمان بود و استراتژی از پیش تنین شده جمهوری اسلامی نبود من فکر میکنم که این دکترین رو جمهوری اسلامی در سر داشته از همچنان یعنی از بد و تحسیسش ولی اختزای زمانی باعث شد که این دکترین انسجام پیدا بکنه و نکته کلیدی من این استش که روزها کمک کردن به جمهوری اسلامی به عنوان مهره خودشون در صفحه شرطنج جیوپولیتیکی در بود منطقی و فرامنطقی و به نیوی ازش استفاده میکنن که این محور مقاومت تقویت بشه اشتباه راهبردی که من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره برمیگنیم به همون اثر بومرنگی اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه روسا یا مشخصا پوتین بخشی از محور مقاومته خودش رهبر این محور مقاومت هست من فکر میکنم روسیه در پشت این محور مقاومت قرار داره از پشت داره رهبری میکنه 
خودش بخش یا جزء لایمفک محور مقاومت نیست فقط داره ازش استفاده میکنه برای اینکه اون چیزی که پیوند میده نازل راهبردی اون دیدگاه جمهوری اسلامی و روسیه رو اینه که شما از طریق ایجاد جنگ های منطقه‌ای جنگ خاک جنگ در جنگ دکترین جنگ در منطقه خاکستری که ریشه داره توی تفکرات یوگنی مسنر که پدر گادفادر جنگ های هیبریدی روسیه هستش که اصلا اعتقاد داره به یک مفهومی به نام سابورژن وار یعنی شورش و جنگ اینها معتقدن ما باید به منطقه یک سری درگیری های منطقه‌ای محدود ایجاد بکنیم آمریکا رو درگیر بکنیم جمهوری اسلامی هم کمک بکنه به روسیه چون با هم تو این بود مشترکن که باید انقدر آمریکا رو درگیر جنگ‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کرد و بهش ضربه زد جمهوری اسلامی مثلا به این کشتی‌ها حمله می‌کنه به کشتی‌های تجاری به پایگاه آمریکایی نمی‌کشه سرباز ولی انقدر درگیر می‌کنه نیروهای آمریکایی رو تا این نیروهای آمریکایی از یکی از این پایگاه‌های نظامی هم که شده نه همشون نه از مثلا الاودید قطر پایگاه سنگام فقط کافی از یکی از این پایگاه‌های نظامی مثلا از تنف سوریه هزار تا سرباز نمیدونم حالا 900 سرباز دارن 200 سرباز خارج بشن به جمهوری اسلامی بگه ما پیروز شدیم روسیه بگه ما پیروز بشیم پیروز شدیم بنابراین من فکر می‌کنم که در تحلیل نهایی جمهوری اسلامی یک راهبرد مشخصی داره ولی او که پشت این راهبرد هست پوتین هست و روسا هستند بسیار خب آقای ویسی شما راجع به این بحث داشتن راهبرد در رابطه با این گروه نیابتی چه فکر میکنید و اینکه آقای فکر میکنید نیروهای نیابتی در حال حاضر اون انسجام مد نظر جمهوری اسلامی رو دارند یعنی اگر نگاه بکنید به دوران سوریه جنگ داخلی چند هفته قبل از ظهور البغدادی و داعش صد هزار نیروزی رو دست آسم سلیمانی داره اونجا فعالیت میکنه بین عراق و سوریه اون انسجامه آیا در حال حاضر وجود داره آیا جمهوری اسلامی اون چه که مد نظر داره در رابطه با منطقه که حالا اگر این باشه که اعلات متعدر از قرب آسیا بندازی بیرون این چیزی که خامنه بارها راجبش صحبت کرده این نیروهای نیابتی توانش رو دارن انسجامش رو دارن هدایت دارن میشن به این ترتیب از جمهوری اسلامی ببینید اگر از دو تا زاویه متفاوت نگاه کنید دو تا نتیجه کاملا متفاوت به دست میارید از زاویه کشور ایران و مردم ایران میخوایم نگاه کنیم یا از زاویه جمهوری اسلامی سپاه و علی خامنه اگر از زاویه مردم ایران و کشور ایران بخوایم نگاه کنیم عملکرد جمهوری اسلامی در داخل در خارج در منطقه در آمریکا ستیزی در اسرائیل ستیزی فاجعه بوده یعنی کشور ایران رو تبدیل به یک زمین سوخته کرده منابع ایران رو به هدر داده کشور ایران و مردم ایران رو در خطر جنگ قرار داده اقتصاد داخلی رو نابود کرده به قیمت اینی که این پولها رو ببره خرج گروهای نیابتی کنه این اگر از زاویه ایران و مردم ایران نگاه کنید ولی اگر از زاویه سپاه پاسداران و علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم اونا یه دستاوردهایی برای خودشون قائلن میگن سال 1982 که اسرائیل به لبنان حمله کرد هیچکی در مقابلش نبود چهل سال گذشته جمهوری اسلامی رفته حزب الله رو ایجاد کرده با 150 هزار موشک بیخ و گوش اسرائیل سی سال بعد حماس رو ایجاد کرده تو غزه گوش بیخ و گوش اسرائیل و جهاد اسلامی ده هشتل شعبی رو ایجاد کرده عراق رو بلیده سوریه رو هم به زیر بلیت خودش درآورده در صنعا در بغداد در دمشق در بیروت دولت تعیین میکنه بستگی داره که از چه زاویه‌ای ببینیم از زاویه مردم ایران نه جمهوری اسلامی برای بقای خودش 
برای این راهبرد تمدن سازی شیعه تمام اون منابعی که برای مردم ایران باید خرج میشد تمام اون پولها از مردم ایران دریغ کرده مردم ایران گوشت ندارن نون ندارن خونه اجاره خونه نمیتونن خوب بدن گرونی تورم ماشین خوب سوار نمیشن کشور نابود شده ولی اگر از زاویه جمهوری سامی نگاه کنیم جمهوری سامی میگه من گروه نیابتی دارم ده تام دارم هشت و شعبی دارم هزبالله دارم حوسی ها دارم همه رو دارم از اون طرف میگه یک نیروی دریایی تهاجمی دارم یقه به یقه آمریکا وایستاده قدرت موشکی دارم قدرت پهبادی هم دارم بستگی داره ما از کدوم زاویه نگاه میکنیم اگر از زاویه جمهوری سامی سپاه نگاه کنیم اونا فکر بقای خودشونن تو منطقه هم گروه نیابتی رو تبدیل به پنجه خودشون کردن راه بردم دارن بر اساس بقای خودشون منافع خودشون دارن میرن جلو و به نظرم هم موفقیت هایی هم داشتن ولی اگر از زاویه مردم ایران و کشور ایران نگاه کنیم نه مثال دیگه ای بزنم در بودش جمهوری سامی مثلا 100 تا محموله موشکی برای حزب الله میفرسته اسرائیل 80 تاشو بمباران میکنه جمهوری سامی اصلا براش مهم نیست میگه 20 تاشو به حزب الله میرسونم 100 تا محموله 20 تایی برسونم ولی 100 تا 80 تایش نابود شد که شد پول 30 میلیارد دلار در سوریه خرج میکنه میگه من اسد رو نگه میدارم ولی این 30 میلیارد رو خرج مردم ایران نمیکنم یا اینی که میرم در مراسم حکومتی عربین میلیاردها تومان در عراق خرج میکنم برای که بگم عراق در اختیار منه ولی نمیرم مثلا جاده کشور رو درست کنم که مردم در تصادف کشته نشن بنابراین اگر از آبیه جمهورستانی نگاه کنیم بله راه برد دارن دستاورد دارن ولی اگر از آبیه کشور ایران و مردم ایران نگاه کنیم فاجعه مطلقه ترکیب ماجراجویی که کشور در خطر جنگ قرار داده به علاوه فسادی که همین دیروز یه نمونش مطرح شد مال دپش بله، برابر با ثروت ترامپه آقای مدویازات دیدم دیروز فرمایشی کردن راست میگن دیگه فساد نیست قارته مغلها بهش میگفتن ایلغار یعنی موقع میاد میبره از کف میبره بله آقای مهدوزاد نکته دارید راجع به این صحبت ها؟ خیلی نکته دارم خیلی در کلیت فرمایشات دوستان من اختلاف نظری ندارم متوجه میشم چی میگن متاسر یه موضوع شاید اختلاف نظر داریم شاید من دارم اون روی استکرام میگم ببینید ما یه رحیاف داریم تو فارسی که ظاهران ترجمه اپروچه یه راه برد داریم که ظاهران استراتیجی منظور هست دیگه راه برد حالا تعریف ساده اونقدر که من متوجه بشم این است که شما هدفی داشته باشید و برنامه روشن برنامه مدون برنامه همه جانبه داشته باشید برای رسیدن به اون هدف این میشه تعریف راهبر برای اولین نکته که هدف چیست هدف و داشته باشید که برای اون مبنای راهبر یعنی شما رو از یک هدفی به یک به سمت یک هدفی ببره دکتر بیس میگه آقای بیس میگه که میگه که هدف حفظ جمهوری اسلامی درست هم میگه منتهی شما همون لحظه اول میبینید خیلی از این کارها که مثلا راهبر جمهوری اسلامی اگه انجام نمیداد بقاش بیشتر بود اگر انجام نمیداد ثبات این جمهوری اسلامی بیشتر بود دوست دیگر هم گفتن که گفتن که یکی از درستم میگن مثلا اهداف جمهوری اسلامی اخراج آمریکا از منطقه است حالا صرف نظر از بحث تبلیغاتیش متویاتون در این این شورای 7 سال اخیره مثلا بعد از زدن قاسم سلیمانی این شده استراتژی مثلا جمهوری اسلامی رو پشت شعار پرچم اصلی جمهوری اسلامی ببینید دوباره تکرار میکنم برای مصاحبت کردن که یه جای کسی راه راه, راه, راه بردی داره یا نه 
اول باید ببینیم هدف داره یعنی به کجا داره میره این برنامه همه جانبه‌ای که داره اجرا میکنه میخواد به کدوم نقطه برسه یه مثال معروف این بود داستان داستان مولا نصرالدین مولا نصرالدین من من یک دو بار تعریف کردم میره توی نونوایی که نون بخره میبینه خیلی شلوغه نون بهش نمیرسه میاد به مردم یه دروغ میگه میگه مردم سر این کوچه دارن کباب نظری میدن مردم اومدش همیشه در صحنه نونوایی ول میکنن و میرن سر آدرس دروغی که مولا نصرالدین داده بود اونجا وای میستن که مثلا کباب بگیرن مولا هم خیلی با افتخار میره جلو نونو میگیره موقعی که برمیگشت منزل میرسه به همون جایی که به مردم آدرس دروغ داده بود به دروغ گفته بود کباب میدم یادش میره خودش اینو گفته بود یادش میره خودش پروپاگاندا کرده بود از مردم میپرسه مردم چرا اینجا وایسادی و مردم میگن قرار اینجا کباب بدن و خودش وای میشه تای صف دروغی خودش گفته خودش من میشه تایسم ببین اینجا مثلا ما میتونیم بگیم آقا راهبرد ملا نصرالدین گرفتن کبابه کبابی وجود نداره بخش بزرگی از این چیزایی که جمهوری اسلامی به نام راهبرد میگه حسب شرایط مختلف برای حزب رقبای داخلیش به دلایل مثلا ایدئولوژیک به دلیل اختلافات داخلی درگیری داخلی مثلا اوایل انقلاب و به دلیل فساد مالی مخصوصا در دو دهه اخیر که یه بخش نظامی کشور کشور برده توی ورطه واسه اینکه پول بیشتری در بیاره الان ده بیش از ده سال کشور تحریم نگه داشته واسه اینکه داره پول در میاره خب حسب این شرایط جمهوری یه چیزی گفته مثلا مولا نصرالدین که گفته اینجا کباب میدم به دروغ یه چیزی گفته بعد باورش شده خودش وایساده تای صف باورش شده که انقلاب 50 پس این بوده باورش شده که رسالتش اینه که همچین کاری رو بکنه برای همین هم هستش که یون ناگهان زیگزاگی یون قهرمانان میکنه دوباره تکرار میکنم من خیلی تو این زمینه میتونم بحث بکنم ولی ولی سال آره میگم در کلیت میدونم با دوستان بزرگوار اختلافی نداریم جمهوری اسلامی راهبرد به معنی که هدفی داشته باشه اساسا نداره اگر راهبرد کلاسیک یعنی اون چیزی که منافع ملی باشه در نظر بگیریم که مطلقا نداره یعنی منافع اقتصادی مردم رفاه اقتصادی ما همش نابود کرده حتی اگر راهبرد شخصی نگاه کنیم یعنی بگیم استبداد میخواسته خودش قدرت کنه خودش حفظ کنم باز یک عالمه راه های دیگه وجود داشت که میتونست به شدت کم هزینه تر این کار انجام بده اما به دلال ایدولوژیک انجام نداد خیلی از کاری که الان میکنه خودش تهدیده جمهوری اسلامی میخواد آمریکا از منطقه بره خیلی از این لاتبازی که در میاره اگه در نیرو آمریکا رفته بود از منطقه آمریکا الان شب داره میره چیزی دیگه منطقه واسش نداره اگه جمهوری اسلامی نبود اصلا رفته بود تا الان میدونید میخوام اینو داره به ضد خودش تبدیل میشه نکته آخر اینم بگم ببینید راجع به دستاورد جمهوری اسلامی میگیم که ما دستاورد داشتیم من قبول دارم یه جاهای به هر حال کشور گردن کلفت ایران این قدرت هم گردن کلفته شما چوب پنبرم چوب پنبرم به چند صد میلیارد دلار پول بده بره توی یه روزی بعد از یه سالی به هر یه کاری میکنه دیگه شما نمیدونم یه لبو بذار سر یه دونه تابلو لبو بذار سر تاخشه هزار میلیارد دلار پول بده یه چیز در میاره دیگه توش دیگه این و با این چیزه به حال بله دست یک کارایی تونسته بکنه اما دستاورد همیشه تعریف میشه با هزینه من به عنوان کسی که لیسانس هم مهندسی دارم میگم تقریبا به قصده های تک و پیشه همین مرسدس بینز همین بی اینور شما بیارید توی ایران ببرید تو هر کشوری تو کشور آفریقایی چند تا مهندس اون کشور و چند تا ماشینالات نه چند تا پیشرفته بهش بدید مطمئن باشید این همه رو با دست بهتر میسازن منتها قیمتش یو در میاد چندین برابرش منتها یو مثلا براش بعد سه سال کار بکنن یه چیزی که 100 هزار دلار میارزه 600 هزار دلار واسهشون در بیاد دستاورد همیشه با هزینه سنجیده میشه موقعی شما یه کشور رو نابود بکنید سه تا نسلش رو نابود بکنی اقتصاد اون کشور رو نابود کنی کشوری که رشد اقتصادیش دهه 50 13 درصد 11 درصد بوده برسونه به یک دهه که رشد اقتصادی منفی 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 باشه با تقلب دولت بگه رشد ما شده صفر 
کشوری که بالقوه که ثروتمندترین کشور دنیاست هفت هکشو بریز خط فقر مطلق که ما چهار تا موشک ساختی چهار تا پهپاد ساختی این به خدا اسمش دستاورد نیست این میگم شما به چوب که بده قطعه بیده چیز بیشتر میساخت آقای آقای بفرمایید نکتتون رو فکر میکنم که جمهوری اسلامی درسته منم موافق هستم که دستاوردی نداشته در طول 44 سال گذشته ولی من فکر میکنم یک راهبردی داشته ولی متاسفانه راهبرد جمهوری اسلامی راهبرد متعارفی نیست که کشورهای متعارف در صحنه بین‌المللی ازش پیروی بکنن راهبرد جمهوری اسلامی فقط و فقط بغاست آقای مهدوی آزاد گفت که راه بر یعنی که شما رو به یک هدفی برسونه اگر که این رو بخوایم مبنا قرار بدیم راجع به صحبت شما سوالم اینه که این هدف در منطقه چه بوده برای جمهوری اسلامی که میگید با توجه به حالا هر چه که هست راه بردی رو میبینید خب راه برده قرار بوده به کدوم هدف برسه هدف جمهوری اسلامی به هیچ وجه آبادانی کشور و مسائلی که ما حالا دیگه کاملا بهش آشنا هستیم قطعا نیستش فقط این هستش که یک بیزینسی هستش که یک مافیایی به نام جمهوری اسلامی داره با روسیه و چین و بقیه این کشورهای مثل ونزوئلا و بلاروس و این سری گروهایش پنزامی جمهوری اسلامی یک بیزینسه و این بیزینس هم به خاطر میاماشات آمریکا تا الان ادامه داشته در طول 44 سال گذشته و معلوم هم نیست با این میاماشات آمریکا این بیزینس جمهوری اسلامی تا که ادامه داشته باشه مسئله که من خیلی دوست دارم روش تاکید بکنم این هست و وقتی که جمهوری اسلامی در اون اقداماتی که در داخل منطقه انجام میده اینکه میخوام بگم چرا میشه گفت اون رو دستاورد حداقل از نگاه خودش تلقی میکنه کارهایی که انجام میده اینه خودش رو درگیر یک ابرقدرت نظامی به نام آمریکا میکنه ایراد از آمریکاست زمانی که این اقدامات رو انجام میده مثلا حوسی ها دیروز با سه تا کشتی درگیر شدند با ناو یو اس اس کارنی خودشون رو درگیر کردن البته اون ناو آسیب ندید یا اصلا کلا این اوازه نیروهای آمریکایی رو هدف قرار میدن آمریکا باید واش نشون بده تا جمهوری اسلامی احساس دستاورد یا پیروزی راهبردی نکنه همین که آمریکا اون واکنشی که باید نشون بده در راستای بازارنده حداکثری نشون نمیده این باعث میشه که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت نظامی ضعیف نشون داده بشه ضعیف جلوه بشه ممکنه آمریکا نخواد درگیر جنگ های بی پایان در منطقه خاورمیانه بشه نمیخواد منافعش نیست درسته ولی به حال آمریکا آمریکاست آمریکا باید مثل یک ابرقدرت نظامی رفتار بکنه بسید. چون آمریکا هستش با این قدرت نظامی ولی بایدن آمریکا رو تبدیل کرده به یک کشوری که اصلا هیچ اون قدرت نظامی خودش رو تا الان نشون نداده من فکر می‌کنم که این هستش که باعث میشه جمهوری اسلامی احساس پیروزی بکنه یعنی تا کی میخواد آمریکا واکنش نشون نده آیا منتظر اینه که مثلا یک ناو آمریکایی رو جمهوری اسلامی یعنی روی شبه نظامیش بزنن البته شاید یه خطه درمیزی کچه داری که ما ازش خبر نداریم پشت پرده قرارانیست که این کار رو بکنه جمهوری اسلامی ولی اگه یک موشک هم بزنن یه آسیبی هم این ناو ببینه وقتی که واکنششون بده آمریکا و قبلش اقدامی انجام بده چون همین که اون موشک بزنه به ناو آسیب ببینه این برای آمریکا به عنوان یک عبرگوده نظامی اتفاق خوبی نیست بلد. و اینو که میرسیم این در سوال نشون میده ما چکم آقای در یک دقیقه اگر صحبت پایانی دارید واکنشی به صحبت آقای محتوی آزاد بفرمایید ارزم رو تکرار میکنم اگر از زاویه ایران و مردم ایران ببینید فاجعه مطلق تمام اصلا دستاوردی نیست با این هزینه ها ولی نکته در اینی که اصلا جمهوری اسلامی قائل به هزینه نیست 
دستگاه منطقی من و شما من و آقای معدوی آزاد و آقای آقایی اصلا با اون چیزی که جمهوری زاین فکر میکنه فرق داره ما قائل به دستاورد با هزینه هستیم مثلا میگیم باید بسنجیم جمهوری اسلامی میگه پول رو میبرم خرج میکنم که بمونم و این گروه های نیابتیم بمونن با آمریکا و اسرائیل هم ستیز بکنم من شما میگیم نمیارزه اون میگه آقا من اصلا شما رو قبول ندارم میگه که من اصلا مردم ایران قبول ندارم دستگاه منطقی من جمهوری سامی مثل مردم ایران نیست به همین دلیل چون فقط فکر خودشه فکر فساد و رانت و اینه که سیاست خارجی دست سپا باشه و داخلی دست سپا باشه اصلا دستگاه منطقی و فکری ما با اون چیزی که اونا فکر میکنن فرق داره منم قائل به این نیستم که دستاورد به معنی عادی دارن منظورم اینه که اصلا اونا نمیشمارن هزینه خیلی ممنونم از هر سه نفر شما مهدی مهدوی آزاد حسین آقایی و مراد ویسی که در این بحث من رو همراهی کردید و مشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا سه شنبه شب